0: Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre os recados de Marcelo Rebelo de Souza aos partidos políticos. O Presidente fez bem em apontar o dedo à justiça, ao novelo da justiça e à administração interna que nem sempre nos deixa seguros e confiantes. E Marcelo, nem precisou de falar de droga ou de tangos para que nos lembrássemos destes acontecimentos. Queremos ouvir a sua opinião sobre os recados do Presidente da República. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos que avaliação fazem do discurso do Presidente da República no 5 de outubro e 94% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva. Ora, queremos neste fórum ouvir a sua opinião. O discurso do 5 de outubro marca ou não um distanciamento relativamente ao Governo? Uma vez que o Presidente fez questão de se referir a algumas das questões que têm sido mais incómodas para este governo e que têm sido usadas como, um, como arma por parte dos partidos da oposição, imediatamente o PSD e o CDSPP. O que esperam os nossos ouvintes do Presidente da República neste novo ciclo político? O Presidente deve manter o estilo de relacionamento que tem tido com o Governo ou deve assumir uma atitude mais crítica e exigente? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Vamos, antes de escutar as primeiras opiniões, recordar, com a ajuda da Judith Mési Souza, o essencial das palavras do Presidente da República.
2: Sem referir casos concretos, como os incêndios de Pedrógão Grande ou o roubo de armas em tancos, o Presidente deixou alerta para áreas que têm motivado críticas à Governação, como a Administração Interna.
0: Uma segurança interna que seja vista com como penhor de tranquilidade e de previsibilidade por parte dos cidadãos no exercício dos seus direitos, sempre e em particular em momentos mais críticos.
2: Mas também a educação em dia de protesto de professores, a saúde ou a justiça? Que
0: a sua inocência ou culpabilidade não será um novelo interminável. Que a crise financeira e económica não regressa mais. Que a educação, hoje bem presente neste dia especial para os professores, como a saúde e a segurança social, não cavam fotos Inaceitáveis.
2: Aos agentes políticos, o Presidente pede soluções e protagonistas de médio e longo prazo capazes de divergir quando for preciso, mas convergir no essencial.
0: Os seus responsáveis políticos e sociais têm a grandeza de alma para fazer convergências no verdadeiramente essencial, mantendo as frontais e salutares divergências naquilo que o não é. Se ano após ano... E também este ano, mostrarmos a coragem necessária para sublinharmos o que ocorreu bem ou muito bem, mesmo que isso aparentemente favoreça outros que não nós. E para reconhecermos o que ocorreu mal ou mesmo muito mal ainda que isso nos apareça como intolerável fragilidade própria, se assim for o 5 de outubro continuará a valer a pena.
2: Marcelo faz profissão de fé na humildade para admitir erros.
0: Eu acredito que somos capazes deste exercício de humildade cívica, de afirmar êxitos sem complexos ou arrogâncias, de confessar fracassos sem temores ou inibições e de assumir que no futuro teremos de ser igualmente perseverantes no que fizemos de certo e radicalmente melhores no que fizemos de errado ou de insuficiente ou pura e simplesmente não fizemos.
2: Com o Presidente a sublinhar a participação cívica nas últimas autárquicas, um ano depois de, neste mesmo palco, ter manifestado preocupação com a então subida
1: da abstenção. E estes destaques valem a pena juntar, recordando aqui o que disse o Presidente da República sobre a instituição militar.
0: Forças Armadas, que continuem a merecer o unânime reconhecimento nas suas missões internacionais, e em simultâneo sejam sentidas como nossas, cá dentro, isto é, como elemento essencial que são da nossa identidade desde que Portugal é Portugal, unidas, cientes dos seus pergaminhos e do valor das condições indispensáveis ao cumprimento do seu desígnio coletivo
1: recordado o essencial do discurso do Presidente da República no 5 de outubro. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Como é que interpreta o facto de o Presidente ter-se um, ter referido explicitamente à importância das Forças Armadas, fazendo questão de salientar as condições indispensáveis ao cumprimento do seu desígnio? E o Presidente fez bem em apontar o dedo à Justiça e à Administração Interna? Como é que lê os nossos ouvintes este discurso do Presidente? Ele... Pode, de certa forma, marcar um distanciamento relativamente ao Governo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. E o que espera do Presidente? Deve manter o mesmo estilo de relacionamento que tem assumido com o Governo? Ou gostaria que Marcelo assumisse uma atitude mais crítica e exigente? Vamos à análise do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Este é já um discurso do novo ciclo político?
3: Bom dia, Manela Cássio. Eu uh, julgo que é evidente que o Presidente da República, quando escolhe uh, temas da governação, de uma forma geral, uh, é sempre uh, as oranjeiras do governo que ficam a arder, no sentido que qualquer ponto crítico que o Presidente da República revele na sua intervenção, Uh, e ele é dirigido, antes de mais, a quem tem o poder uh, executivo. Lembrar que quando o Presidente da República deu uma entrevista, uma longa entrevista, ao Diário de Notícias, uh, o comentador Marcos Mendes, que é um conselheiro de Estado escolhido pelo Presidente da República, fez na SICA a leitura de que aquela entrevista representava um distanciamento subtil do Presidente da República em relação Uh, ao Governo. Ele não foi seguido pela maioria dos comentadores, alguns dos quais acharam que ele estaria uh, a exagerar, uh, mas na verdade o Presidente da República nessa entrevista ao Diário de Notícias uh, era muito duro em duas questões centrais, que ele volta a falar uh, desta vez, embora obviamente não, não faça uma referência direta a Pedrógono e a Tancos, uh, mas a referência que ele faz à administração interna, tem que ser previsível e que tem que, ele não o diz assim, mas é que tem que sossegar os cidadãos de que ela vai lá estar para uh, os defender, uh, obviamente que isto representa uh, um espírito crítico do Presidente em relação a áreas do Governo, uh, que, que, não era, que não era comum no Presidente da República, uh, que era aliás visto pelo seu eleito, por parte do seu eleitorado uh, como estando a levar o Governo ao colo porque era mais fácil ouvir o Presidente da República a dar força ao Governo para fazer aquilo que tinha que ser feito, do que ouvi-lo a criticar qualquer área que fosse. Acresce que os temas que o Presidente da República escolhe, a maioria dos temas, como seja a Administração Interna e as Forças Armadas, mas também a Educação, a Saúde, por um lado, pelo outro lado, aliás, são temas que a oposição carregou na pré-campanha e carregou durante eh, todo o verão, eh, daí que eu acho que seja possível dizer eh, que o Presidente da República eh, tem um distanciamento subtil, eh, subtil no, agora menos subtil depois da entrevista e depois desta intervenção no 5 de Outubro, mas um distanciamento diria, leve, um pequeno distanciamento a mostrar que eh, não está aqui para assinar eh, por baixo tudo o que o Governo fizer, e, portanto, desse ponto de vista, também dando uma força à oposição de centro-direita nas críticas que têm vindo a ser feitas mas não me parece que o Presidente vai carregar muito pela simples razão de que o um momento deste novo ciclo é de, de um potencial maior de instabilidade eh, por causa da correlação de forças eh, na geringonça e, para um Presidente da República, eh, o bem eh, maior na relação com o poder eh, da Assembleia da República e do Governo é o da estabilidade e, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa, eh, quererá mostrar o que pensa sobre cada um dos temas, mas não vai carregar muito porque não quer contribuir para esse potencial de instabilidade que é maior agora do que era antes das eleições.
1: Ontem, utilizando a tua palavra subtil, ontem subtilmente a Assunção Cristas vai dizer o Presidente está aqui a falar de funções de soberania que nós temos falado.
3: É, percebeu a Assunção Cristas que o Presidente da República, nos temas que escolheu, aquilo que eu estava a dizer há pouco, escolheu temas que são caros ao centro-direita e ao CDS e que têm sido muito debatidos pelo CDS e também pelo PSD, que são as questões de soberania, mas também lá tem estado, porque é onde tem havido maiores problemas, as questões da saúde e da educação, onde, aliás, os próprios parceiros do Partido Socialista no Parlamento também têm carregado um bocadinho nas tintas sobre uh, o investimento que é preciso fazer uh, na educação e na saúde uh, e uh, o que é preciso de, devolver rendimentos uh, a toda a função pública uh, e o que nós temos visto é que as greves e as manifestações são exatamente nessas duas áreas, duas à cabeça, a uh, uh, colocação de professores, que ainda ontem... Uh, vimos uma manifestação e também os enfermeiros que durante a campanha eleitoral uh, foram figuras de destaque na, na contestação uh, ao governo.
1: Olhando para este, para este discurso, uh, é, é certo que o Presidente não referiu a Tancos nem Pedrógão, mas estava lá ou não?
3: Estava, acho que do, do ponto de vista de, de, em matéria de, de Pedrógão e da administração interna, muito evidente, quer dizer, nem sequer é preciso fazer um grande esforço para ver que era isso que o Presidente se estava a referir, é pedrógono e é os fogos de uma maneira geral, mas pedrógono, obviamente, é a questão central. Uh, aí não é preciso fazer um esforço para perceber que o Presidente da República uh, se estava a referir a tudo aquilo que aconteceu no combate aos fogos, uh, quando falou da administração interna. Uh, em nos militares uh, já é preciso ler nas entrelinhas, ir procurar, uh, uh, lembrar o que aconteceu uh, há pouco tempo, para perceber que trazer as Forças Armadas para uma intervenção daquele tipo, em que ele está a apontar uh, a várias áreas onde é preciso fazer coisas, onde é preciso encontrar consensos, uh, onde é preciso que se reconheçam aquilo o que correu bem, mas também aquilo que correu mal, ou aquilo que nem sequer se fez, como disse o Presidente da República, uh, obviamente, lembrando, uh, quando fala das Forças Armadas, e é saber que ele está a, a atirar a estes pontos todos, das Forças Armadas, a questão central também deste verão é Tancos. E deixa-me recordar mais uma vez a entrevista ao Diário de Notícias pela simples razão de que foi nesse ponto que o Presidente da República quis ser mais assertivo nessa entrevista. Dizendo que se havia quem desvalorizasse ele não desvalorizava, que ele considerava grave e acrescentando depois para Pedrógano e para Tancos que se há responsabilidades sem de haver responsáveis. E o que nós sabemos é que até agora ainda não houve ninguém que fosse considerar Responsável, quer uh, pela questão de Pedro quer pela questão de Tangos.
1: Lês aqui mais uma vez o Presidente a reafirmar que a culpa não pode morrer solteira?
3: É, sem dúvida, o Presidente tem assistido muito nisso e vai obviamente esperar que haja conclusões. No caso de Pedro uh, a questão é mais simples mais simples de, de, do ponto de vista de, de chegar a uma conclusão porque foi criada uma Comissão Técnica Independente que vai apresentar ainda este mês as conclusões da Assembleia da República. O Governo, disse o Primeiro-Ministro, vai fazer um, um Conselho-Ministro especial para uh, refletir sobre aquilo que e mal, o que é preciso mudar uh, depois disso e, portanto, esse ponto de vista uh, sobre o pedrógono e o combate aos incêndios uh, é mais fácil determinar o tempo em que vai ter que haver responsáveis, estando determinadas as responsabilidades. No caso de Tancos, é mais difícil, porque o que o Governo tem dito é que a investigação compete ao Ministério Público, é a Polícia Judiciária que está a fazer essa investigação e que, portanto, só quando eh, essa investigação estiver pronta é que poderia eh, tirar conclusões e perceber as responsabilidades. Ontem, eh, eh, António Costa deu um passo em frente, dizendo claramente eh, que não há como... Eh, eh, imputar responsabilidades ao Poder Político, ou seja, ao seu Ministro, porque não era da competência dele saber eh, como eh, estava a ser feita a guarda aos peiões de secos. Eh, na verdade, eh, o discurso político tem, saído, tem seguido por aí, eh, mas não é essa... Eh, análise e essa conclusão que, que virá um dia ou não do Ministério Público, descobrindo eh, quem roubou as armas e como as roubou. Isso pode, aliás, nunca acontecer. Há muita matéria criminal eh, que nunca chega a uma conclusão porque, vou-lhe chamar assim, o crime foi perfeito, porque os criminosos não são apanhados e isso não pode invalidar que haja uma conclusão eh, política e operacional sobre aquilo que aconteceu em Tancos. Porque é possível fazer inquérito nas Forças Armadas para saber o que falhou, não tanto quem foram os criminosos, mas como foi possível roubar eh, aquelas armas. E, por certo, obviamente que o Governo se defende nesta matéria com a investigação criminal que está a ser levada a cabo pelo Ministério Público, mas há um dia em que o próprio Presidente da República vai exigir ao Governo que tire conclusões políticas de acordo com aquilo que se passou em Tancos e como é que foi possível deixar que roubassem aquelas armas, mesmo que, no fim, as responsabilidades venham a ser determinadas apenas para os militares e nunca para o poder político, mas isso é preciso que o Governo o assuma definitivamente que considera que não há responsabilidades políticas, no caso, dos bancos.
1: E como é que lê esta referência do Presidente da República desafiar os políticos a pensarem no médio prazo? Estaria o Presidente de olhos postos nas negociações do Orçamento do Estado e em compromissos estruturais que podem ser baseados apenas em sucessos conjunturais da economia?
3: Sim, deixamos de dizer que o Presidente da República sabe bem eh, que o, as coisas estão a correr bem no país, do ponto de vista de económico. Ele, aliás, andou durante muito tempo
1: foi o primeiro a dizer
3: que e, e, e havia até quem isso, isso, dessa. Eh, boa vontade, ou otimismo de, de Marcelo Rebelo de Sousa de que o, a economia podia crescer eh, à volta dos 3%, ou acima dos 3%, e o que sabemos hoje é que é possível que a economia cresça eh, à volta do, dos 3%. Mas o Presidente da República sabe também que há aqui uma série de, de, de questões que são conjunturais, que têm ajudado a economia portuguesa a crescer eh, a este nível, e que há previsões uh, de todos os organismos, inclusive o próprio Ministério das Finanças, de que uma série de fatores que têm ajudado a puxar a economia para cima vai começar uh, a estabilizar e, portanto, não vai continuar a crescer uh, desta forma. O turismo à cabeça, uh, as exportações, estamos muito dependentes do que acontecer nos, nos principais mercados e olhando aqui para a Espanha com o que está a acontecer com a Catalunha, uh, obviamente que isso tem implicações já na Bolsa de Madrid, tem implicações aplicações na, nas empresas que estão na Catalunha, nos bancos, etc., isso pode eh, fazer com que, de repente, por exemplo, Espanha, mas há outros casos em que mercados que são mercados preferenciais para a economia portuguesa e para as empresas portuguesas, arrefeçam um bocadinho, diminui uh, o, o aumento das exportações. Portanto, há uma série de fatores que, de repente, podem uh, não uh, ajudar a economia como estão a ajudar agora. O Presidente da República sabe disso e sabe, portanto que eh, eh, não está garantida esta eh, paz social e, eh, e esta força da economia e, portanto, eh, de repente pode haver eh, problemas. Isso só se resolve, não há uma questão, eu não acho que seja uma questão de orçamento, eh, não é imaginável nesta altura que o PCP ou o Bloco, no caso é o PCP que tem estado em cima da mesa com a leitura que se faz dos resultados do Partido Comunista e o que isso pode implicar nas relações com o Partido Socialista, mas ninguém está à espera que o PCP não aprove este orçamento e até o orçamento seguinte, que é em 2018, o orçamento para 2019, o que significa que a legislatura tem todas as condições eh, para, eh, no que depende do orçamento, que é a questão principal, eh, para ir até ao final. Coisa diferente é o que os partidos políticos podem pensar que têm a ganhar ou a perder, eh, se provocarem uma crise política para haver uma, uma re do governo, no, pelo lado do PS, ou eh, poder subir, ou o PCP, ou o Bloco, ou quem quer que seja, eh, poderem provocar uma crise para eh, irem fazer um tirateimas na, nas urnas. Ninguém espera que isso aconteça, mas na teoria isso pode acontecer, e nós já vimos muitas vezes acontecer eh, em Portugal aquilo que se achava que eh, não era possível acontecer, porque não era o melhor para o país, mas nestas coisas da política, obviamente, eh, não vale a pena dizer que eh, nunca, eh, porque depois as coisas acontecem de facto. E o Presidente da República tem noção de como as coisas funcionam e de que eh, uma pequena eh, areia no, na engrenagem, eh, depois de entortar a geringonça, eh, pode vir a criar problemas mais graves Uh, e o mais grave obviamente é uma crise política. Insisto, não é que seja expectável que isso venha a acontecer, agora toda a gente espera e parece que a cada dia que passa mais evidente que o PCP vai endurecer a luta na rua e vai endurecer a forma como se relaciona uh, quer com o Partido Socialista quer com o, o Bloco de Esquerda.
1: A análise do Paulo Baudaio lançou o debate neste Fórum TSF, para o qual convido agora os nossos ouvintes, que avaliação fazem do discurso do Presidente? Gostaram de ouvir o Presidente da República chamar a atenção para os problemas na Justiça e na Administração Interna? Marcelo, nem precisou de falar de pedroga ou mas para que nos lembrássemos destes acontecimentos. Que opinião têm os nossos ouvintes? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. E a avaliar pelos poucos ouvintes que temos inscritos no debate de hoje, ou o discurso do Presidente não os motivou muito, ou estão tão de acordo com o que disse o Presidente que não vem aqui grande motivo para polémica. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes do discurso do Presidente da República, como é que avaliam os alertas do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Olho aqui um, olha aqui o debate online, Joaquim Carvalho escreve uh, concordo em grande parte com o que foi dito, o país que atualmente vive uma paz, que há alguns anos não se sentia por isso a primeira preocupação dos partidos com o centro da Assembleia da República deveria ser estarem unidos em prol da nossa economia quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem do discurso do presidente no 5 de outubro 94% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva. E que opinião têm os nossos ouvintes? O que é que esperam do Presidente uh, neste novo ciclo político? Deve manter o tipo de relacionamento que ele tem tido com o Governo e que por vezes tem sido criticado uh, pelo PSD? Ou gostava que Marcelo assumisse uma atitude mais crítica e exigente perante o Governo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Estamos aqui com alguns problemas em conseguir o contato com os ouvintes inscritos no, no Fórum TSF. TSE. Vamos para já ao encontro do David Diniz, diretor do Jornal Público, que hoje reflete, sobre, reflete no editorial do, do Público sobre o discurso do Presidente. Bom dia, David. Se bem percebeste o que disse Marcelo, o que nos disse o Presidente?
4: <risos> é que foste, foste recuperar o título Manela lá, Viva e obrigado pelo convite, uma vez mais, um, o título que veio hoje ao Editorial do Público, porque, e o título é, se bem percebi Marcelo, porque nós temos sempre uh, que terminar qualquer análise sobre o que diz o presidente uh, Marcelo Rebelo de Sousa com um ponto e vírgula, não é? nós não temos, quando diz é Marcelo que fala, nós nunca temos exatamente a certeza do que é que, até onde Marcelo quer ir, um, até onde ele quis ir na mensagem que passou. É uma, um discurso, isto é, facto, bastante mais afirmativo, bastante mais interventivo do que tem sido habitual no Presidente da República, bem verdade, que passámos uma campanha das eleições autárquicas onde Marcelo, provavelmente a custo, se colocou bastante mais Fora, digamos assim, do que é a atualidade uh, política, por razões que se percebem, uh, mas eu, uh, a mim parece-me bastante mais interventivo, pelo menos porque um, ele sinaliza uma série de mensagens para. Uh, várias áreas do espectro político. Ora bem, para o governo há umas mensagens um bocadinho mais claras, outras menos, mas são sempre avisos, digamos assim. Uma muito clara relativamente à administração interna, uh, ou se quiseres, uh, um, um desafio para uma mudança urgente na proteção civil, uh, porque só podia ser de Pedravão Grande, quando Marcelo falava quando dizia que os portugueses têm de estar mais seguros, em particular nos momentos mais críticos, é assim que o Presidente diz. Há também recados na defesa, mais prudentes, creio eu, um, e na justiça, embora aqui não se perceba muito bem quando o Presidente fala de novelos intermináveis relativamente a pessoas que não sabem se são culpadas e que passam muito tempo sem saber se são culpadas ou inocentes, se ele está a falar de casos como o José Sócrates ou Ricardo Salgado ou se estará também a falar de casos como o de Angola, porque sabemos que há um diferendo aberto relativamente ao julgamento ou não de Manuel Vicente, ex-juiz-presidente angolano. Para o PSD, há também um, recados, nomeadamente para os candidatos à liderança, agora que está aberto o processo de sucessão, Pedro Pazes Coelho, uh, com o, o Presidente uh, a deixar uma mensagem muito, uh, muito subliminar. Uh, é que não quer ver o PSD igual ao PS, ou se quisermos, uh, não quer ver o PSD a fazer de uh, muleta do Partido Socialista ou do Bloco Central. E como ah, é que lhes essa intervenção do Presidente? Quase
1: pode ser, desculpa interromper, David, uh, uhum. dita neste momento em que há uma luta pelo poder no PSD, em que um dos candidatos, que é Rui Rio, é apontado como tendo ótimas relações com António Costa e podendo estabelecer pontos para, para um bloco central, uhum. as palavras de Marcelo podem ganhar o significado, ou estou a exagerar?
4: Não creio que esteja a ajudar. o que nós nunca, nunca sabemos muito bem é se Marcelo está a dizer aquilo que nós pensamos que ele está a dizer. Mas, enfim, para quem conheceu o Marcelo Redoutes, isto é normal. Agora, há de facto uma coincidência. No, no Conselho Nacional de Terça-Fara, do PSD, o que é de anuncia oficialmente aquilo que já tínhamos percebido desde domingo, que é a idade da liderança, um, Paulo Rangel, um dos possíveis, prováveis candidatos à liderança, fez um discurso onde... Uh, disse que o PSD não podia uh, entrar numa lógica de bloco central porque esse, esse não era o caminho que o PSD deveria ter. É evidente que Borra já estava a falar de Rui Rio uh, e também parece uh, transparente que Marcelo Paulo de Souza estará a pensar numa coisa desse tipo quando, quando faz uma frase dessas. Agora, uh, facto é uh, Marcelo falou para dentro do seu PSD uh, e, e apontou-lhes um caminho uh, veremos como é que os Vários candidatos, entretanto, se ajustam eh, ou não a esta eh, profecia presidencial, se tu, quiser, dos, uh, se tu quiseres entender assim. Uh, há, há também um outro sinal que também é para o PSD, embora não só, é para, o, é para o Governo para a maioria, uh, que o Presidente deixa no final do seu discurso, que me parece um pedido mais, digamos assim, improvável de, de se conseguir, uh, mas tem uma leitura. Uh, ele pede à direita que também celebre os sucessos da governação, por mais que goste. Uh, e pede ao Governo que confesse os seus fracassos, por piores que eles sejam, um, sem os esconder. É evidente que é, é pedir muito, digamos assim, às várias partes que tenham este fair play, Uh, mas isto é implícito, uma, uh, uma mensagem do Presidente, que podemos traduzir assim, uh, Marcelo uh, quer que o tom da política portuguesa baixe, de alguma maneira. Uh, uh, é certo que vivemos meses muito marcados pelo que seriam as eleições autárquicas, e percebeu-se agora melhor porquê, uh, porque tinha muitos riscos implícitos, mas uh, uh, talvez o Presidente queira com isto dizer, que eh, é bom de todo modo que os partidos posicionantes e, e mantendo diferenças acentuadas para que os possam ter uh, escolhas, possíveis, uh, para que não sejam destruídas pontos que podem ser úteis depois. A verdade é que as autárquicas vieram a tornar o jogo político mais difícil, uh, e, e aliás falámos aqui disso na, na segunda-feira, Manuel, quando me convidaste a fazer ao fórum, discutir os resultados, um, mais difíceis porque abrirem uma crise no PSD, e, e isso torna, obviamente, tudo bastante mais imprevisível, uh, mas também pelo lado do Partido Comunista Português, que teve uma derrota bastante pesada, e nós nos últimos dias, entretanto, ouvimos Jerónimo Pessoas a carregar progressivamente mais no discurso, ontem por exemplo, culpando diretamente o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda por terem durante a campanha tido uma estratégia de, de turpação e de ataque às câmaras lideradas pela CDU. Vamos ver até onde é que isto vai, mas claramente esta preocupação está na cabeça do Presidente.
1: Parece que, juntando todas as mensagens do Presidente, ele está preocupado com, um, com os tempos que aí podem vir, em termos de um, grande luta política muito extremada?
4: Eu acho que o Presidente estará preocupado, pelo menos com as consequências das autárquicas e com que, o que vai ser. Nós entramos agora naquela última fase da legislatura. Uh, o Governo, de resto, prepara-se para. Uh, apresentar um orçamento que define as linhas gerais não só do próximo, mas também do último orçamento desta legislatura, porque tal é o faziamento das principais medidas que se perspetivam e eu acho que o Presidente está preocupado com isto e sobretudo com as consequências que isto terá Uh, no pós-2019. Não creio que Marcelo esteja preocupado com a queda do governo, que traduzir uh, imediata, mas com o um cenário que se pode ir desenhando, uh, e é sempre pelo caminho que se traçam, uh, que se traçam ao futuro, um, que se pode ir desenhando para 2019, onde, evidentemente, uh, voltaremos a, a, um, a enfrentar um cenário totalmente desconhecido, porque nós sabemos que as circunstâncias desta governação Uh, em que ela acabou concretizada foram bastante particulares uh, e provavelmente de alguma forma irretíveis E é preciso encontrar soluções e eu acho que é com isso que o Marcelo Sousa está preparado.
1: Antes ainda de passar a palavra ao nosso ouvinte, Manuel Carvalho, que está já em linha, gostava de perguntar a David Inês se antecipas um presidente a partir de agora mais interventivo, mais exigente na relação com o governo.
4: Eu digo isso no editorial de hoje, sim. Acho que é previsível que o Marcelo esteja pelo menos mais vigilante. Uh, e o tom da intervenção de ontem permite-nos antever que também seja um presidente mais exigente. Enfim, a popularidade que ele tem permite fazer isso, eu diria até, acrescentava, uh, torna-o desejável.
1: A análise de David Diniz, o diretor do Jornal Público, que agradeceu a participação neste Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre o discurso do Presidente e sobre os diversos alertas que o Presidente fez, com um dedo crítico apontado à área da Justiça, à área da Administração Interna, chamando também a atenção para a importância das Forças Armadas. Que opinião têm os nossos ouvintes? O que esperam? Um arcelo mais exigente perante o governo de António Costa? Número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Manuel Carvalho, é consultor, escutou em Lisboa. Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia. Não sei se me
1: está a ouvir bem. Em boas condições, Manuel Carvalho.
5: É em boas condições. Eu quero dizer que o nosso Presidente da República está atento a tudo e daí um, ele ter frisado uma, uma série de pontos. Por exemplo, em relação a, aos fogos. O número 2 da administração interna, no fórum da TSF, conseguiu dizer uma coisa que me organizou, que foi que a EDP e a REN tinham limpo 25 mil hectares de floresta. Não é floresta, é uma coisa que não tem nada a ver com floresta, é para onde passam as redes. De... Esse número não conta, foi só tirar um número para o ar só faltou dizer que a brisa tinha limpo não sei quantos hectares, as autoestradas do Atlântico com outros tantos hectares, e junto à Autónoma da estrada, outros tantos hectares. Isso não é limpar a floresta. Quando o número 2 diz isto, o nosso Presidente da República está atento e sabe que ali há uma coisa que está muito mal. Esse é um ponto. O segundo ponto é em relação a tantos. Quando o Primeiro-Ministro vem dizer que é o oficial do dia que é o culpado, ele está a dizer que não há culpado nenhum, porque ninguém sabe que dia que foi o assalto, não sabe quem é o oficial do dia. Portanto, é, e é isto que o Presidente da República também está atento. E é isto que eu agradecia à classe jornalística que estivesse atento a estes sinais e que investigasse. Olhe, diga mais, sabe quantos hectares é que das flulosas perderam nos 256 mil hectares? Acho que não chegaram a 50. Portanto, quer dizer que eles têm as florestas limpas e têm lá brigadas para rapidamente combater o incêndio. É isso que nós não temos. Portanto, era só isto que eu vos queria dar para tudo. Muito bom E dia.
1: obrigado pelo seu contributo, Manuel Carvalho. Tendo em conta a intervenção deste ouvinte, quase se aqui no fórum, uh, e tendo em conta também as, as intervenções, as palavras do Presidente da República, tentarmos perceber se, depois do que disse Marcelo, se as feridas de estão uh, já saradas e se um, aquela desconfiança uh, e aquele sentimento de insegurança que se sentiu com o roubo de armas em tangos, se foi atenuado ou não. Queremos ouvir a sua opinião sobre a intervenção do Presidente da República. Marcelo tem razão nos recados que deixa aos políticos. Precisamos ter uma justiça uh, mais rápida, mais eficaz, sem os novelos uh, que temos assistido. Precisamos de ter uma segurança interna em que possamos confiar, sobretudo nos momentos mais graves, como escuta as palavras do Presidente. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Retomamos o debate, a seguir ao noticiário das 11. tomamos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o discurso do Presidente da República no 5 de outubro. Essa é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, e os números mantêm-se, 94% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva desse discurso. Olhando aqui para o debate online, Joaquim Carvalho escreve que concorda em grande parte com o que foi dito. O país que atualmente vive uma paz, que há alguns anos não se sentia, por isso a primeira preocupação dos partidos, eh, consente na Assembleia da República, que deveria ser a eh, União em nome da economia. Otávio Ferreira, deixa-nos uma outra opinião. Eh, estamos em Outubro e sob a responsabilidade dos assuntos do Verão Quente, nada. Ou existe negociação em curso para minimizar o impacto para o Governo ou eh, estão a tentar que o assunto passe ao esquecimento. O senhor Presidente, muito bem. Eh, Sr. Presidente, muito bem, nada pior que problemas de consciência prometeu apurar responsabilidades. Fernando Esteves escreve que o reconhecido QI elevado, coeficiente de inteligência elevado do Presidente da República, instiga a olhar para o seu discurso como uma espécie de código da Vinci. Mas creio que a mensagem é muito simples coloca os interesses do país à frente dos interesses partidários. Daqui a pouco voltarei a olhar aqui o debate online. Para participar de viva voz no Fórum TSF, podem inscrever-se para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber se concorda com as palavras do Presidente. Marcelo fez bem em apontar um dedo crítico à Justiça e à Administração Interna. E este discurso, com o Presidente a falar aqui de temas que têm sido complicados para a gestão governativa, pode marcar um distanciamento do Presidente relativamente ao Governo? O que é que espera de Marcelo neste novo ciclo político? Deve manter um estilo de relacionamento muito próximo do Governo, como temos visto até aqui, e aliás tem sido alvo de críticas dentro de alguns setores do PSD, ou gostaria que o Presidente assumisse uma atitude mais crítica, mais exigente perante o Governo? O número de telefone do fórum, recordo, é 808-202-173, 808-202-173. 3. Ora, ainda há pouco, logo na primeira parte falamos fórum, salientámos aquilo que foi dito pelo Presidente sobre a Justiça. O Presidente defendeu uma Justiça que veja o seu estatuto devidamente prestigiado, que se revele capaz de resolver os litígios em horizonte comparável aos dos nossos parceiros europeus. Criticando depois um pouco mais à frente no discurso, o Presidente falando do novelo em que por esses tornam os processos. Ora, o próximo convidado do Fórum TSE o Dr. José Miguel Judis, advogado, já foi bastonário da Ordem dos Advogados, tem refletido muito sobre as questões de justiça e no seu mandato defendeu a necessidade de termos um pacto eh, entre os diversos eh, setores judiciais para, para melhorar a justiça. E nesse sentido, o Dr. José Miguel Judice, começando por agradecer a sua disponibilidade para participar nesta reflexão, mas pergunto como é que escutou as palavras do Presidente eh, referindo-se concretamente aos setores da justiça?
6: Ora bem, o Presidente Rebelo eh, Sousa, na altura, como comentador, no princípio deste século, quando eu lancei como candidato a bastonário e depois concretizei como bastonário aquilo que foi o Congresso da Justiça, cujo objetivo era e foi fazer um pacto da justiça entre os agentes da justiça para ser apresentado ao Estado, foi um adepto claro e dessa estratégia. O que é que nós fizemos foi fazer aquilo que eu comparei na altura aos Caia de Dorianse, aquilo que foi apresentado ao rei de França antes da Revolução Francesa, como as exigências dos Estados, das populações organizadas. Ora bem, e que não sendo satisfeito desencadeou a Revolução Francesa. O que nós fizemos foi apresentar um caderno de encargos que não era uma questão de corporativa de dinheiro, era um conjunto de reformas essenciais para a Justiça. Infelizmente, a Ordem dos Advogados nunca mais voltou a fazer o um Congresso da Justiça, ao contrário da Ordem dos Advogados de Moçambique, que se inspirando claramente, no Congresso da Justiça, já fez dois ou três Congressos da Justiça reunindo juízes, procuradores, funcionários, advogados, etc. Bom, o que nós apresentámos ao Estado, depois a seguir, já não era bastonário, houve, houve negociações entre o Partido Socialista e o PSD, que permitiram fazer uma importante reforma da justiça, que depois foi objeto de uma contra-reforma eh, no tempo de Sócrates, que fez recuar os direitos, liberdades e garantias, provavelmente agora deve achar que foi um erro. Eu acho que foi. Bom, portanto, o pacto de justiça não é um pacto entre partidos. Tem de começar por ser um pacto dos profissionais e só depois sim os partidos, podem analisá-lo, porque senão acaba por ser um, um pacto partidário em que nada realmente nada é verdadeiramente resolvido.
1: E como é que deu as palavras do Presidente? Era uma crítica à ministra, era uma crítica a um sistema lento e que, se deixa, e que deixa que os processos se enovelam e se arrastem?
6: É evidente que o Presidente da República não pode, não tem poderes constitucionais para fazer. Ele tomou uma iniciativa, lançou um desafio, esperou que houvesse uma resposta, mas infelizmente, entre tidos que andam os partidos com outras coisas, todos eles, atenção, a matéria da justiça que é essencial para a cidadania, mas também é essencial para o desenvolvimento económico, não se esqueça que no inquérito sobre a justiça económica que eu participei como cliente como membro da direção da Câmara de Comércio, os empresários portugueses, numa estatística, foi uma investigação estatística feita pelo Instituto Nacional de Estatística, consideram o mau funcionamento da justiça como o pior problema com que se têm de enfrentar. Ora bem, apesar disso, infelizmente, visto pelo menos da rua como onde eu ando, não vi nem, as, nem as, as profissões nem os partidos darem suficiente para não dizer nenhuma atenção a esta matéria. Agora, é evidente que é um trabalho lento, ele deu-me um trabalhão imenso, três anos praticamente a trabalhar, tive de falar diretamente com todos os partidos, tive os meus problemas com a estrutura judicial, tive a solução desses problemas com a estrutura judicial, o Presidente da República, Jorge Sampaio, viu-se obrigado, ou sentiu-se obrigado, a convidar para um jantar todos os Presidentes dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral e eu, para, para incentivar a que o Conheça Justiça se fizesse, portanto, deve-se ao Presidente Sampaio a realização do Congresso da Justiça, sem a sua ativa participação, não teria tido lugar, porque a magistratura judicial ou parte dela era contra, o que quer dizer com isto é que o Presidente da República ainda tem de fazer muito mais. Mas, manifestamente, ele tem razão, não está a fazer coisa nenhuma.
1: E considera que esta é, mais uma vez, o Presidente a insistir nessa ideia, é preciso fazer mais. E considera ah, que, sim, que esta, este dedo crítico atinge mais, permita-me aqui uh, uh, a expressão, este, este olhar crítico atinge mais a ministra a atual Ministra da Justiça ou atinge o sistema no seu todo?
6: Eu acho que atinge toda a gente. Repare, a justiça é uma área onde, com trabalho, com serenidade, é possível fazer consensos, como há bocado um ouvinte dizia, é possível fazer consensos que vão da extrema-direita à extrema-esquerda. Eu nunca me esqueço que eu tinha na minha lista para bastonário pessoas que votavam num partido independentista dos Açores, até que votavam no bloco de esquerda. Portanto, é possível para a justiça haver consensos muito amplos. Eu tive uma relação excepcional na luta por Estado Direito, com todos os partidos, incluindo, obviamente, os partidos do Governo, que alteram é o, é o CDS e o PSD, e todos os partidos da oposição. Portanto, é possível realmente fazer-se muito mais se houver atores determinados que, resol que resolvam dar o melhor de si para fazer isso. Eu teria três anos da minha vida para isso. Não vejo o outro tirar em três semanas da vida deles. Eu acho que isso é que é o problema.
1: Está pessimista de que desta vez o Presidente tenha sido ouvido, parece-me.
6: Esperemos que sim, esperemos que sim, tenho, tenho, tenho muita esperança que assim seja, vamos ver.
1: Agradeço ao uh, Dr. José Miguel Luz, advogado, foi bastionário da Ordem dos Advogados, o contributo que trouxe a esta reflexão que hoje fazemos também aqui no Fórum TSF, onde analisamos a intervenção do Presidente da República no 5 de outubro, um discurso que fica marcado por vários recados aos políticos, pedindo-lhes para pensarem a médio prazo, não pensarem apenas no curto prazo, defendendo que precisamos de uma melhor justiça, Uh, para que uh, nos sintamos todos mais seguros de que a inocência ou a culpabilidade de nós não será um novelo uh, interminável... Uh Disse também o presidente, numa altura em que no PSD escolhe uma nova liderança uh, e em que estamos aqui a viver o início de um novo ciclo político, na sequência das eleições autárquicas e que levaram à, à mudança de líder do PSD, processo que agora se inicia, uh, defendeu o presidente que uh, a existência de alternativas quanto à governação é sempre preferível às ambiguidades. Diluidoras que só reforçam os radicalismos antissistémicos, numa palavra que, aliás, aqui numa frase que foi lida com o presidente estando a dizer que não ao Bloco Central. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Olha aqui mais uma vez o debate online. Rogério Gonçalves escreve que o presidente da República cumpriu o papel dele lançar temas e questões em prol do Estado da nação. Aqui o presidente é o presidente de todos os portugueses e, por consequência, de todos mesmo. Estranho é não ter falado em mais temas que abanam a nação. Quem não conhece o país perante o discurso julgaria que quase tudo estaria bem, muito há a dizer, muito há a fazer, com bom leitor que é, Resumo bem, escreve Rogério Gonçalves. Quanto ao inquérito, em TSF.pt perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem do discurso do Presidente no 5 de outubro. Ora, a avaliação positiva continua com uma maioria esmagadora, mesmo assim, perdeu uns pontinhos. 89% dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação positiva do discurso do Presidente da República no 5 de outubro. 3% fazem uma avaliação negativa, 9% não têm Opinião. Para participar de Viva voz, recordo o número de telefone do fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos agora ao encontro do professor de Ciência Política, António Costa Pinto. Bom dia, senhor professor, bem-vindo a este fórum a TSF. Como é que escutou o discurso do presidente da República? Pareceu-lhe também um discurso mais politicamente interventivo e acutilante do que tem sido habitual?
7: Eu creio
8: que a mensagem do Presidente da República aponta, tendo em vista a atual crise pós-eleitoral do PSD, aponta fundamentalmente para o seguinte. Desde 2015, a democracia portuguesa sofreu alterações sobre a forma do governo e, inclusivamente e fundamentalmente, a clivagem direita-esquerda. Pela primeira vez, o Partido Socialista formou com o apoio dos dois partidos à sua esquerda, abrindo uma nova clivagem, digamos assim, nos partidos políticos e na governação em Portugal. E o que nos vem dizer Marcelo Rebelo de Sousa, no fundamental, é que essa clivagem, ao ser dominada, e se ele não diz, mas nós sabemos, ao ser até agora dominada pelos pelo grande partido centro-direita e o grande partido centro-esquerda, que é o Partido Socialista, é benéfica para a sociedade portuguesa, porque não só permite eh, introduzir uma clara diferenciação na governação, todos sabemos o que é hoje a governação do Partido Socialista e do que foi a governação da coligação dirigida pelo Partido Social-Democrata, e também Uh, e esse é talvez o ponto mais importante, permite que eventuais crises de representação não sejam dominadas ou por novos partidos populistas ou, de qualquer forma, por partidos extremistas, como por vezes acontece na Europa. Ou seja, a clareza Uh, no fundo desta mensagem subliminar de, do Presidente da República é que a democracia portuguesa tem toda a vantagem em distinguir o que é uma governação de esquerda, o que é uma governação de direita, a bem, não só da qualidade da democracia, mas também da estabilidade das opções
1: governamentais. Também ali o professor António Costa Pinto quase com Presidente dizendo o Bloco Central não seria o melhor para o país neste momento.
8: Sem sobre a dúvida, ou seja, é no fundo uh, o Presidente da República a dizer que uh, a democracia portuguesa, num certo sentido, ao nível da sua representação partidária, mudou. Uh, tivemos uma experiência nova, uh, que até ver uh, é positiva em termos, independentemente do que nós possamos achar ou não dela, em termos de qualidade e de governação, e portanto uh, o Bloco Central é algo de passado, na democracia portuguesa, porque inclusivamente poderia abrir espaço à emergência de partidos populistas e de crises na representação partidária e Portugal, de facto, é uma exceção na Europa a esse nível e, acaso é para dizer, é uma exceção positiva. E, por isso, repare-se que a atual crise do PSD provavelmente será rapidamente resolvida com, com o novo líder, é uma crise que, apesar de tudo, apontará sempre para alguma convergência uh, entre o CDS e o PSD, independentemente de uh, um partido poder ter resultados eleitorais eventualmente mais benéficos e outros eventualmente menos benéficos, mas a sociedade portuguesa também já conta com uma aliança à direita, com uma alternativa à atual solução governamental.
1: Uma referência que pode ganhar um novo impacto numa altura em que no PSD se escolhe uma liderança e em que um dos candidatos, ainda não oficialmente anunciados mas digamos assim informalmente anunciados, Rui Rio, é apontado como um dos seus trunfos o facto de poder permitir a constituição do Bloco Central. O professor António Costa Pinto vê aqui uma ligação entre estes dois factos ou será apenas coincidência?
8: Eu creio que eh, qualquer candidato à liderança do PSD, independentemente de se situar, eventualmente, eh, mais ao centro-direita. Ou de se situar mais, como foi o caso, de Passos eh, Coelho, no âmbito da direita liberal, terá sempre duas preocupações muito importantes. Em primeiro lugar, verificar até que ponto a nova estratégia do CDS não pode ter um papel importante no morder o eleitorado do PSD e, por outro lado, terá sempre que fazer uma grande marcação em relação ao Partido Socialista e à atual experiência governativa. Portanto, mesmo que os candidatos à liderança, e aponta-se muito o caso, por exemplo, do Rui Rio, etc., ninguém falará, com certeza, em Bloco Central e como as eleições serão provavelmente relativamente radicalizadas nos próximos meses, ou seja, a campanha eleitoral no interior do PSD vai ser, apesar de tudo, relativamente complexa. Eu creio que todos farão um grande esforço por evitar...
1: A palavra Bloco Central. S. António Castepi, no discurso do 5 de outubro, o Presidente da República uh, defendeu a importância das forças armadas no país, uh, umas forças armadas que devemos sentir como, uh, como nossas, e apontou o dedo à situação na justiça e uh, também à situação na administração interna, que tem que nos garantir, uh, tem que permitir que nos sintamos seguros, sobretudo em situações extremas. Ora, o Presidente está aqui a chamar a atenção para alguns dos pontos uh, em que o Governo tem estado debaixo de, debaixo de, de fogo. Permita-me expressão bélica.
8: Sem dúvida, mas simultaneamente são temas sobre os quais uh, quer o Partido Socialista, uh, quer o Presidente da República, quer, uh, independentemente da natural refrega política do PSD, estão no fundamental de acordo. Ou seja, existe uma grande convergência PSD e PS, no que toca à importância das Forças Armadas, das funções das Forças Armadas, inclusive até sob o ponto de vista da política externa e do modelo de intervenção das Forças Armadas portuguesas na cena, na cena internacional e depois, claro, sob o ponto de vista da segurança interna. Eu diria que o ponto em que uh, o Presidente da República aponta mais e que não pode ser responsabilizado, neste caso, nem o PSD, nem o PS nem a anterior governação, é a justiça. E aqui, eu creio que o que o Presidente da República sublinhou foi, sobretudo, a necessidade de uma justiça mais eficaz, mais rápida, Uh, e Portugal tem conhecido, infelizmente, uh, enfim, acontecimentos, até nem vale a pena citar a do ex-primeiro-ministro da Sócrates, que apontam para grandes limitações sobre esse ponto de vista. Portanto, é verdade que, tendo em vista tancos e tendo em vista os incêndios e pedrogam uh, que o governo ficou atingido, mas a verdade é que, globalmente, a sociedade portuguesa não associa diretamente esse tipo de acontecimentos uh, ao governo e à responsabilidade governamental.
1: Olhando para este discurso, o professor António Costa Pinto, parece-lhe que poderíamos ter um presidente mais interventivo, mais vigilante do governo nesta segunda fase do mandato de António Costa?
8: Sem dúvida, mas sem dúvida não tanto por causa deste discurso, mas pelas funções presidenciais e, sobretudo, num período relativamente complexo pós-eleitoral, em que, por um lado, eh, o atual governo e os partidos que o apoiam deixaram conjunturalmente de ter o cimento que, em grande parte, os unia, e há que reconhecer claramente que esse cimento era passo coelho e a hipótese da anterior eh, governação eh, se poder eventualmente prolongar ou, ou renovar e, por outro lado, esta crise conjuntural e natural eh, do PSD eh, provoca, por parte do Presidente da República, uma particular atenção. Imaginemos-se, por acaso, os acordos parlamentares eh, que suportam este governo, por razões estranhas à atual a conjuntura do PSD, provocava, imaginemos, eleições antecipadas. Evidentemente que isso seria muito danoso para a oposição de centro-direita. Ou seja, o Presidente da República tem sempre mais poderes em conjunturas de eventual crise. E, portanto, naturalmente, pelo menos no próximo ano, vários fatores vão apontar para que o Presidente da República centralize a sua importância na democracia portuguesa.
1: Sr. António Costa Pinto, muito obrigado pelo contributo que trouxe à reflexão neste Fórum do TSF, ajudando-nos a ler nas entrelinhas do discurso do Presidente da República, discurso do 5 de outubro, recheado de recados aos políticos, tanto do Governo como da oposição. Um discurso que, olhando aqui para os resultados do inquérito que está na página da TSF Internet, agradou aos nossos ouvintes. 89% dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação positiva do Discurso do Presidente. Quanto ao debate online, Ricardo, escreve, Ricardo Marta escreve, nem seria de esperar menos de um presidente da República. Elogiar quando se fazem as coisas bem, mas criticar e chamar a atenção quando fazem algo mal. Acho que estamos todos cansados de ter um presidente que pouco falava e quando o fazia era para elogiar um determinado estilo de governação, mesmo que o povo uh, e outras instituições os criticassem. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, o professor Nuno Severino Teixeira é professor cataracto da Universidade Nova presidente uh, diretor, aliás, do Instituto Português de Relações Internacionais tem vasta experiência governativa uh, uh, Ministério da Administração Interna Ministério das Defesa. Investigação, aliás, investigador da história militar portuguesa, com livros editados sobre a matéria. Bom dia, professor Nuno Teixeira. Com este currículo de referência na área de investigação nas Forças Armadas, e não só, mas é esta a parte que hoje aqui nos interessa, como é que escutou a referência do presidente à importância das, das Forças Armadas em Portugal?
7: Bom dia, Manuela Cássio. Eu acho que a referência do Presidente às Forças Armadas é natural, é justificada, se não mesmo obrigatória, vamos dizer isto de uma forma clara. Porquê? Eu diria em primeiro lugar porque o Presidente tem, em matéria de Forças Armadas, competências que lhe estão constitucionalmente conferidas, quer dizer, ele é, é o Comandante Supremo das Forças Armadas... A política de defesa compete ao governo, é o governo que governa, mas o Presidente tem competências e tem, naturalmente, preocupações em matéria de Forças Armadas enquanto Comandante Supremo. E, portanto, desse ponto de vista, é natural que no discurso do Presidente haja referência às Forças Armadas. Mas há outras razões. Eu acho que havia também ontem uma razão histórica que se prendia com a comemoração, a data de, do 5 de outubro de implantação da República, independentemente das polémicas que os historiadores têm sobre o papel do no 5 de outubro ou não, não é isso que interessa, o 5 de outubro e a implantação da República em Portugal, em 1910, é uma obra das Forças Armadas. Assim como a implantação da democracia em 25 de abril de 1974 é fruto da intervenção das Forças Armadas. E desse ponto de vista, o Presidente tinha razão na sua evocação de chamar a atenção para o papel das Forças Armadas, não só no regime que temos, na República, mas também na democracia. E foi isso que ele fez. E, finalmente, havia, com certeza, razões que se prendem com a atualidade política e com a conjuntura política atual e com aquilo que se passou relativamente, quadro das Forças Armadas, ultimamente, nomeadamente, o que decorreu da questão de Tancos. E, com muita elegância e sem nunca o referir, como é óbvio, o, o Presidente falou de duas coisas que eu julgo que são preocupações centrais para ele, nesta conjuntura atual. A primeira tem a ver com as missões das Forças Armadas e a grande importância das missões internacionais. Ou seja, a intervenção das Forças Armadas em missões de paz, em missões humanitárias, que tem sido absolutamente central, não só para as Forças Armadas, para a sua modernização, para a sua internacionalização, mas tem sido fundamental para o prestígio e para a credibilidade externa do país. E eu acho que o Presidente quis chamar a atenção, quis sublinhar esse papel das Forças Armadas que hoje é central não só para elas próprias, mas é central para o país. E depois chamar para uma outra preocupação que ele tem, legitimamente, creio eu e que todos nós temos, que é o, da, uh, o do reconhecimento que os portugueses têm, da identificação que os portugueses têm ou não, com as suas Forças Armadas. Digamos, uma dimensão não tanto externa, mas interna. Uh, as Forças Armadas, desde o 25 de abril, atravessaram períodos diferentes na sua relação com a sociedade portuguesa. É, é, há um primeiro período que se segue à Revolução, que é um período de intervenção dos militares na política, não é? durante o período da, 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 da transição, da Revolução propriamente dita, e que se prolonga, de certa maneira, até à Revisão Constitucional de 82, quando os militares regressam aos quartéis. Uh, a partir daí, uh, os militares têm um, as forças armadas têm um certo período de crise de identidade e a relação dos portugueses com as forças armadas atravessa um, um, um período de crise. As forças armadas retomam uma relação uh, nova com a sociedade portuguesa quando retomam, digamos, uma ação externa, que é justamente as missões internacionais a partir dos anos 90. E eh, nós temos um conhecimento bastante aprofundado disso, porque eh, houve algumas investigadoras que, que fizeram inquéritos, nomeadamente Maria Carrilho e depois mais, mais recentemente Helena Carreiras, sobre a percepção que os portugueses têm das Forças Armadas. E a evolução é muito clara, As, os portugueses confiam genericamente nas Forças Armadas e até no quadro das várias profissões Uh, juízes, parlamentares, governo, etc., Os, uh, a instituição militar vem sempre nesses inquéritos numa, num, num, numa posição alta como o, o tendo confiança dos portugueses. Ora, eu julgo que nesta, nesta conjuntura que atravessamos e que tem a ver justamente com o que se passou uh, em Tancos, o Presidente da República ficou preocupado no sentido de poder haver uh, algo que beliscasse, digamos assim, essa confiança, esse, esse reconhecimento. E, e a palavra de ontem é uma palavra de confiança. É uma palavra de dizer que as Forças Armadas são fundamentais, aliás, o Presidente disse continuam a ser fundamentais, e, portanto, os portugueses têm que encontrar esse, esse reverso nas suas Forças Armadas, que são um pilar. Eu acho que foram estas as duas preocupações centrais do Presidente. Sublinhar a sua importância militar hoje, que é a das intervenções externas, a das, a das missões internacionais, e, digamos, essa relação, esse reconhecimento, essa identificação que os portugueses têm com, a, com as suas Forças Armadas.
1: Se calhar, por defeito de profissão, os jornalistas tendem a ler com muita atenção as palavras dos discursos. Por isso, permite a professora Nuno a Teixeira, o Presidente da República, claro. falou ali alguns segundos apenas sobre as Forças Armadas, foram cerca de sete minutos de discurso com diversos temas passados em revista, mas no fim da referência às Forças Armadas, Marcelo diz, umas Forças Armadas unidas, orgulhosas dos seus gaminhos" e do valor das condições indispensáveis ao cumprimento do seu desígnio coletivo. O professor lê aqui nesta referência do professor Marcelo às condições indispensáveis uma referência porventura elegante aos problemas eh, materiais, faltas eh, materiais e problemas humanos nas, nas Forças Armadas?
7: Ah, elegante, certamente. O, o, eu acho que o, o Presidente, como aliás os responsáveis pela, 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 pela defesa, tem uma atenção especial a esse, a esse aspecto. E, portanto, é natural que o Presidente faça, faça essa, essa referência. Se nós pensarmos no, 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 no longo prazo, se quisermos, pensarmos no arco de tempo da nossa democracia, as Forças Armadas sofreram alterações, que são alterações muito importantes e que constituem aquilo que eu costumo chamar uh, o modelo democrático das Forças Armadas. Esse modelo democrático tem três ou quatro características. Uh, em primeiro lugar, uh, a passagem daquilo que era o serviço militar obrigatório, da chamada conscrição, para a profissionalização. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a alteração da forma como se faz a modernização das Forças Armadas. Ou seja, antes as Forças Armadas só se modernizavam, só compravam um equipamento quando se estava em cima. Estou a dizer antes, estou a dizer durante, historicamente, digamos, quando se estava em cima dos conflitos, quando se estava em cima das guerras, era necessário. Mas o tempo de preparação do material militar, o tempo da modernização é muito grande. A democracia trouxe uma alteração muito grande que é a esse nível de modernização, que é a, 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 um plano, um planeamento de longo prazo para a modernização e um planeamento de financiamento da modernização que lhe está associado, são as chamadas leis de programação militar. Finalmente, há uma, uma última característica que é absolutamente central, fundamental, que é as, as Forças Armadas hoje são Forças Armadas democráticas, subordinadas ao poder político legítimo. E, portanto, estas, isto transforma as Forças Armadas. Mas naquilo que, para responder diretamente ao que estava a, a colocar, que é, são as condições materiais para o exercício da função. Naturalmente que, quer do ponto de vista da modernização, quer do ponto de vista do pessoal, há condicionalismos. Esses condicionalismos que têm de ser geridos com muito cuidado, naturalmente que a defesa e as forças armadas não estão separadas do país, não estão isoladas do país, pelo contrário, e portanto têm que participar do esforço que o país faz, mas o país tem que estar absolutamente consciente de que há mínimos que não podem ultrapassar sob pena de o funcionamento das Forças Armadas poder ser afetado. E é isso que é importante que o país tenha consciência. E não são só os responsáveis políticos, é a opinião pública. Porque muitas vezes acontece que sempre que se fala em alguma despesa de da defesa militar ela é vista, não, isto é um gasto inútil. Não, não é um gasto inútil. E portanto, eu acho que essa chamada de atenção do Presidente vai também um pouco nesse sentido. É não deixar que se ponha em causa digamos as condições fundamentais para o exercício que as Forças Armadas constituem para a soberania do país e para o prestígio externo do país.
1: Obrigado, pelo Nuno Soverente Teixeira, por nos ajudar também a ler aqui o discurso do Presidente da República e à medida que os nossos convidados nos vão ajudar a ler este, a ler este discurso, permitam-me aqui quase uh, o comentário, percebemos que uh, palavras que podiam parecer uh, muito óbvias, muito rápidas, afirmar afinal têm muito mais para se ler nas entrelinhas. Como é que Nelson Portinho, oficial de Justiça, que nos escuta em Sintra, escutou as palavras do Presidente? Imagino que esteve, sobretudo, atento às palavras sobre os setores da Justiça.
9: Bom dia, Manuel Acácio. Uh, por acaso, não estive muito atento ao ao, ao discurso, porque encontro-me em, em, e, e mas ouvi algumas referências na comunicação social. Uh, e, e estou aqui a falar como cidadão e não em, em resultado das minhas funções obviamente, separando, um, separando, não, respeitando a separação de poderes, uh, não vou pronunciar muito sobre as palavras do, do Sr. Presidente, mas eu respeito muito, uh, apenas querer fazer uma pequena alusão uh, sobre o que genericamente se fala sobre as justiças, até as Forças Armadas. Eu lembro-me, nos meus tempos de estudante, ouvir comentar uh, algumas alguns familiares de oficiais militares que até teriam as festas de casamento pagas pelo pelo pelo, 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 pelo exército o que eu achei sim um caso estranho mas hoje em dia se calhar perce porque depois estes últimos casos que tenham ouvido falar nos abastecimentos da logísticos a, a, ao exército que calhar preciso como é que se pagavam as festas de, de casamento uh, mas mais concretamente no que, no, no que funciona também com a justiça. Eu, eu gosto de falar de casos concretos, não diretamente relacionados comigo, mas posso dizer que ainda ontem à noite estive na esquadra da de, de, de PSP de turismo, de, na Baixa de Lisboa, porque vejo-me frequentemente, eu e amigos, pessoas amigas, estrangeiras que vêm visitar Portugal, abordadas constantemente na rua, na Baixa de Lisboa, por uh, sujeitos que, se, que vendem, vendem supostamente de droga à descarada, não é? E eu vi há tempos uma reportagem num, num canais de televisão em que a polícia fazia centenas ou, ou milhares de detenções uh, sobre esse aspecto. Uh, e o que é que resulta? Uh, resulta que essas vendas muitas vezes são simuladas, o, são aplicadas coimas como venda ilegal, Uh, os, os sujeitos que, que recebem essas coimas são normalmente uh, apresentam baixo rendimento, até alguns deles subestados pelo rendimento social de inserção, que nós todos pagamos, uh, e essas coimas nunca são pagas. Um, de, um dos detidos, por exemplo, segundo disseram, já já teria vários milhares de coimas por pagar e nunca as pagou. Ou seja, tudo isto gera um, um, um aumento, um crescente trabalho, quer às polícias, quer aos tribunais que depois não é nada fora os testes que é preciso fazer no laboratório de polícia científica, por exemplo, por exemplo se formos comparar com a Espanha, quando alguém se apresenta na rua a vender o estupefaciente a polícia não vai se, ele, se o vendedor afirma que é estupefaciente a polícia não vai uh, fazer o exame lá é feita a atenção como vende dentro do estupefaciente se assim não for, o problema é quem disse que estava a vender quem por causa, faz o exame Uh, e, e ao fim ao cabo, é, é um crime porque a própria, a própria simulação do crime é um crime em si. Em vez de, ser, em vez de, 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 de terem a dita coima, digamos assim, e, carrega administrativamente os serviços com burocracia inútil, uh, devia ser, no, no, meu, no meu entender, devia ser aplicado o crime de, de simulação de crime e assim, e assim, talvez, com penas de prisão aplicadas, tanto a esses sujeitos como aos carteiristas que fazem com que as nossas quadras estejam cheias de turistas que são, que são constantemente burlados e roubados em Portugal. Isso é muito má imagem para o nosso turismo, muito na imagem do nosso país. Portanto, tudo isto, se fosse realmente criminalizado e aplicado o um, um crime que, que deveria ser com penas de prisão, talvez tivéssemos também uma justiça mais aliviada e, e nós temos que, a, a justiça trabalha trabalha com as leis que, que, os, os, que são aprovadas na Assembleia da República ou seja, a, a justiça apenas aplica as leis que existem, não são os, 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 os juízes, nem os magistrados, o Ministério Público, nem os Ministérios que fazem as leis, portanto são feitas na Assembleia e temos que trabalhar com as leis que existem. Se as leis forem mais eficazes e eficientes as leis serão mais eficazes a justiça será mais eficiente portanto eu, o que eu aplava era que houvesse uma simplificação nos códigos que realmente, depois, se visse com, com prática no, no terreno, poupando assim milhares de euros ao, ao Estado e, e, e fazendo rentabilizar os poucos funcionários e os poucos polícias que temos no nosso país para o, para, o, para o volume, para a complexidade burocrática
1: que temos. A sugestão Obrigado. concreta que nos deixa, o Nelson Portinha, para que a Justiça não seja, utilizando aqui as palavras do Presidente, para que quem chega à Justiça não se veja envolvido num novelo interminável, como ontem disse o Presidente, referindo-se à questão da Justiça. Vamos agora à leitura política do Domingos Nandarado, Diretor Executivo do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que leste as palavras do Presidente? É já um discurso que marca o início de um novo ciclo político ou nem por isso?
6: Bom dia Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Manela Cássio, é sobretudo um discurso do Estado da Nação. Eu creio que o Presidente da República encontrou, ele tem feito discursos sobre o Estado da Nação, ao, sobretudo no 10 de junho e também no 25 de abril, mas ele encontrou o tom Neste, neste discurso do, do, do 5 de outubro. E no ano passado, uh, se bem-te recordas, ele tinha muito um discurso doutrinário. Uh, vivíamos então os casos de Alpe, que envolvia a secretário de Estado, e, e ele fez aqui uh, um discurso muito virado para a ética, mas também olhar para o futuro. Contra a política de populismo, uh, dando recados claros ao governo uh, para ter cuidado com a procura insaciável dos impostos, portanto para trás e para a frente mas um discurso muito doutrinário. E é um discurso que, se tu olhares, é o primeiro caminho de Marcelo Rebelo de Sousa para ele chegar ao discurso do Estado da República, que foi o que ele fez ontem. E Marcelo Rebelo de Sousa sabe gerir aqui os tempos melhor do que ninguém. Recordas-te de um momento muito recente em Andorra quando ele quando ele diz duas duas frases que são lapidárias sobre o pensamento de, Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro é, que ele é, é quando ele está sob fogo, e diz quem é que será a oposição ao Presidente que gosta de todos os portugueses. E isto marca claramente aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa, a forma como Marcelo Rebelo de Sousa olha para o seu mandato presidencial. E depois ele diz uma outra coisa, que é o célebre discurso dos, dos Piscas, Marcelo né? fase dos Piscas, que é, eu quando vivo à direita em Portugal, a direita não nota, a direita anda distraída, a bater na esquerda.
1: E o teu Presidente Marcelo voltou à direita?
6: De Desculpa, não e o teu
1: Presidente fez pisca à direita? Não, o que neste momento
6: tu notas é que o Presidente da República ligou os quatro pistas. Ou seja, o Presidente da República, que sabe gerir os tempos melhores do que ninguém, percebeu eh, claramente, já o intuía, que a noite das eleições marca, das eleições autárquicas, marca uma viragem na política nacional, no PSD, e, portanto, do que, é isso, do que isso vai significar em termos do futuro, e ele é claro, no discurso eh, do 5 de Outubro, ele é claro, quando diz nós temos que é preferível a existência de uma alternativa é sempre preferível às e iludoras uh, que só reforçam os, os radicalismos antissistémicos. é mais ou menos, menos isto e é uma frase muito importante de um homem, a quem lhe colocam colocam nele ele como sendo o defensor de uma, de uma iniciativa governativa do bloco central ora Nesta noite sai fragilizado o PCP, como tem sido evidente à sociedade, à sociedade desde a noite eleitoral, sai fragilizado o PCP, logo, o que foi a solução parlamentar encontrada para ter um governo, sai também ela fragilizada e muito vai mudar, vai mudar sobretudo no que é o tom da paz social que tem marcado estes dois anos. Marcelo Rebelo Sousa percebe isso e percebe uma outra coisa. Ele percebe que o espaço de manobra dele está muito dependente neste momento da capacidade que ele tem de chegar a todos os portugueses. É quando ele diz recorda-te que ele disse em deixa-me voltar a existir, quem será a oposição ao Presidente que gosta de todos os portugueses. E o Presidente aqui quer de facto ser o Presidente de todos os portugueses. E ele tem feito esse esforço. Tem feito esse esforço quando percebeu que um, o Governo precisava de um Presidente da República que fosse que de alguma forma o ajudasse a fazer este caminho. Ele percebeu isso mas também há depois o outro momento, que é que palavra é que o um presidente tem a dizer numa solução governativa em Estado, ele não quer que caia um problema nas mãos, mas numa solução em que, por exemplo, tu encontras um entendimento entre PSD e PS, se esta solução que temos neste momento falhar. Que palavra é que tem um presidente? Qual é o magistério de influência sabendo de nós que o Ministério da de Influência do de um Presidente está, sobretudo, na palavra e que essa depende de, de níveis de popularidade. Portanto, de, de todo, o Marcelo Rosa quer explicar a sua palavra. E, 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 é, e é tão forte que ele cita, ele vai recuperar, fazendo o discurso do Estado da Nação dele, ele vai recuperar os temas que são mais caros. Como um, o da política, como, como, como já te disse, em que ele uh, diz que é preciso pensar a longo prazo, ele diz que é preciso que o governo não, não suporte as suas políticas apenas neste crescimento de curto prazo que nós vivemos, mas cujas políticas têm efeitos a longo prazo e aqui é claramente um sinal para este orçamento de Estado que está a ser discutido neste momento e, portanto, para a forma como o Governo está a gerir a sua relação com os partidos da esquerda que suportam a solução governativa e depois ele pega em, em três temas que são muito caros. Um deles é evidente a Forças Armadas, ele não é claro, mas ele, ele pede umas Forças Armadas que sejam, de algum modo, reconhecidas por todos. E aqui, quando ele fala sobre isto, não pode deixar de nos virar a memória Tancos. Já passou muito tempo desde o assalto a Tancos. Há muitas versões contraditórias sobre o que é que foi. Não há um discurso coerente, mas, sobretudo, não se sabe o que é que aconteceu. E se alguém tem pautado as suas intervenções permanentemente pela necessidade de se perceber o que é que aconteceu, é o Presidente da República. Ora, ele não quer que o Governo faça ouvidos do marcador. E ele é indireto relativamente a isso, porque também não, não quer fragilizar ainda mais as Forças Armadas de qualquer uma gestão com, com tudo o que tem acontecido, que, não, que, que tem, assim, enfim, o seu, o seu auge, o seu expoente máximo no assalto a tantos, que é um, um sinal de como estão, muito simbólico de como estão neste momento as Forças Armadas. Portanto, ele é indireto. Mas depois é muito direto no que diz respeito à segurança interna. Outro tema em que ele até investir muito, é preciso perceber o que é que aconteceu em Pedro Alcão Grande. E o Presidente da República tem sido claríssimo em relação a isso. É preciso tirar consequências, perceber o que aconteceu e, em função daquilo que se sabe, retirar consequências. E um outro, e um outro tema que, que é muito importante, é a justiça. Marcelo Adolfo Souza anda há mais de um ano a pedir um pacto para a justiça. E, enfim, aqui podem-se ler muitas, 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 muitas leituras sobre aquilo que ele diz. Basicamente, ele quer uma justiça que seja capaz de de resolver os litígios, os litígios em horizonte comparável ao dos seus parceiros europeus. E isto porque, não é por acaso, é que Portugal, os tribunais portugueses estão no fundo da tabela eh, processual quando comparado com, com os seus parceiros europeus. Depois podem fazer muitas leituras daqui e dizer que, enfim, eu estava de alguma forma a falar do caso de Sócrates ou do caso, do, ou do caso do Ricardo Fogado. Eu acho que ele vai muito mais longe do que isto. Aqui é uma é uma justiça dos cidadãos. e ele, ele entende, e tem dito isso eh, direto ou indiretamente, que a Justiça precisa de estar ao serviço dos cidadãos, ou seja, é velha, o velho lema de o direito está ao serviço da sociedade, não é a sociedade que está ao serviço do direito. Portanto, como o Estado, como o discurso do Estado da Nação, se tu quiseres, vamos a ver como é que, como é que acontece nas próximas intervenções do Parlamento da República, como é que elas vão ser. Mas a mim parece-me sobretudo isso. Foi um discurso do Estado da Nação, o um momento... Depois do momento doutrinário que nós tivemos em 2016, tivemos este ano um discurso que toca as áreas mais frágeis do país e que, e, e que o Presidente da República quererá também dizer nisto, que não vai largar, não vai largar estes temas. Vai estar muito atento a estes temas neste, nestas quatro vertentes, sendo que, deixa-me existir outra vez, o Presidente da República sabe que a noite eleitoral parte marca de facto uma mudança e uma mudança grande no que é o panorama político nacional, e ele próprio eh, percebe que o seu caminho, o caminho que ele tem tido até agora, tem que ser um outro caminho. E, e vai apostar muito no, neste, neste caminho de chamar a atenção para o que não tem corrido bem, o que não está correu bem. E ele diz isso, é preciso fazer o balanço daquilo que correu bem e daquilo que não correu bem. Portanto, ele é muito muito incisivo no, no discurso. Não é um discurso curto, como já foi o, o do ano passado, mas é um discurso muito incisivo e desta vez, eh, enquanto o, o discurso de 2016 foi um discurso muito virado para a ética, desta vez muito palpável naquilo que são os temas Sim. absolutamente focrais e que atravessam a sociedade portuguesa toda.
1: E obrigado, Sr. Jonares, a, a entender as melhores palavras do Presidente. A leitura do Domingos Andrade, Diretor Executivo do Jornal de Notícias e como é que José Fernandes, nos a Liga do Porto, escutou as palavras do Presidente. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia. só forma? Olha, eu eh, acho que o Sr. presidente da pública podia ir mais longe e também não teria tempo, mas podia ir mais longe na relação com a justiça. Eu penso que eh, eh, o problema da justiça não é só o tempo, mas sim a desigualdade, a falta de equidade no tratamento e nos resultados obtidos. A justiça, é, 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 acho que neste momento anda em roda livre existe a judicialização da justiça. Na minha opinião, a justiça trata melhor uns que outros, a justiça globalmente é da direita e quem é de esquerda normalmente sofre e é perseguido e quando se manifesta, como é o meu caso, que manifestei por ter sido prejudicado por dois juízes, manifestei-me no Conselho de Magistratura e a partir daí, já há vários anos, o Tribunal de Vila Nova Gaia é um da vida negra, não é? As pessoas de esquerda, normalmente, quando são afetadas, exigem justiça e reclamam, que é o meu caso. A direita normalmente usa uns métodos diferentes na justiça, utiliza a influência, o incidente outros métodos para obter os melhores resultados e, ao menos, aliás, eu tenho prova disso, não é? E eu estou, já há vários anos, a ser maltratado e massacrado no Tribunal de Vila de Nova Ligaia. Yaco... Um e Como que é
1: e interrompeu, pensei que já tinha terminado e já estamos aqui, mesmo já ultrapassei quase um minuto o tempo que não estava disponível. Pois, Mas... Só levantar
10: uma levantar outra coisa que era, existe uma forma que eu penso que é promíscua, na minha opinião e absurda, que é o pagamento aos eh, advogados eh, sociais. Eu penso que deveriam ir para, 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 para o pagamento ou seja, para a libertação do cheque e era o cidadão que escolhia o seu advogado porque eh, arranjam advogados que as pessoas não têm ligação nenhuma, não têm nem os conhecem e isso não faz sentido. A pessoa é... deve ter um advogado e deve ser ela a escolher o seu
1: advogado. E é com esta proposta concreta de José Fernandes para se melhorar o funcionamento da justiça que chegamos ao fim deste Fórum TSF.